0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto.
1: Neu aqui com a gente. Hoje vai ser devagarinho.
2: Devagar, devagarinho. devagarinho. Bom, Bom dia, dia. Eisenbach, o um craque. Bom dia, Carolina Herculin. Bom dia. Devagar, devagarinho, Carolina. Bom dia, Nelson Volta, bom dia, Diego de Carvalho, bom dia, é, Macir Biase, bom dia, Clã Bompim, Emanuel é, Alistis Adora, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Rai sem abaixo, vamos devagar, devagarinho.
1: Vamos lá, vamos lá aqui. Vamos começar com o presidente Temer, que anunciou a governadores, ministros e líderes do Congresso financiamento de 42 bilhões de reais para é, bilhões. Bilhões bilhões. segurança nos estados. Agora vai então?
2: Ai, sim. O, o Temer abusa da nossa boa vontade. O mais boa vontade que se tenha com ele, é difícil elogiá-lo por alguma coisa. Então ele aparece e diz o seguinte, olha aqui, estou dando 42 bilhões para a segurança. É muito mais do que qualquer um podia imaginar. Aí vamos ver, como é que são esses 42 Este ano, 4 bilhões. Bom, aí são 4, não são 42. O governo determina este ano. Então não são, 4, não são 42 bilhões, são 4. Porque todo o restante vai ser é, distribuído para os estados cuidarem da segurança. Nos três, eh, nos quatro anos do governo seguinte, fora essa, o, o, o próximo presidente é que vai cuidar disso. Será que ele já está certo, certo de que vai se reeleger? Ou não, né? é exatamente por isso que ele já está empurrando para frente. Agora, a questão toda é a seguinte, não é uma distribuição de uma verba, é a autorização de um empréstimo do BNDS grande parte dos estados, talvez até todos os estados, são inaptos a receber porque eles não, não têm condições de contrair mais dívida. Então é tudo lorota, tudo ficção. Além do mais, o, a questão toda é que é o é um empréstimo, é como aquele negócio do cara do governador que não tem dinheiro e, e empresta pra, o décimo terceiro aos servidores. E aí, e lhe digo uma coisa também, uma comparação, né? que ontem é, foi noticiado no jornal, no Estadão, que aquele refis fajuto lá que os deputados votaram, sob a inspiração daquele Newton Cardoso Júnior, que não se perca pelo pai, né? é, que o governo esperava perder 35 bilhões em arrecadação, vai arrancar dos cofres públicos 62 bilhões. 20 bilhões a mais do que o dinheiro em 5 anos para segurança. E mais, esse dinheiro já foi é, perdido, né? Porque os caras não pagaram dívida. E tiveram a dívida perdoada. É realmente lamentável, mas não dá para é, levar em conta, levar em consideração esse tipo de anúncio feito no Palácio do Planalto. Lamentável. Deus que se apiade de, nós. de qualquer maneira, vamos ouvir o que ele teve a dizer ontem, Almirante Nelson. Nós podemos ajudar a financiar os estados para o reequipamento uh, das polícias uh, locais, das polícias uh, estaduais. Nós não poderíamos nos furtar a isto, tendo em vista esta angustiante preocupação que existe, devo dizer, uh, em todos os estados brasileiros. Ainda levou o Paulo Roberto de Castro, presidente do BNDES, para anunciar essa lorota, né? Carolina Herculin.
0: Bom, ontem a gente teve também a entrevista do ex-presidente Lula à Folha de São Paulo, autorizando informações sigilosas das cúpulas partidárias em Brasília, que poderá participar né, do processo eleitoral, mesmo que seja proibido pelo TSE de disputar essa eleição. E também dá indícios aí de que o acordo com outros líderes partidários está é, a toda disposição, aí, a pleno vapor. Que, que, que avaliação você faz das falas do, do, do ex-presidente? Algumas bastante controversas, né? Pois
2: bem, é, acontece o seguinte: é, no fim de semana eu conversei com uma grande personalidade. Essa pessoa me deu assim, um palpite, digamos, de que o Lula vai ser solto, isso já está acordado, e então existe um acordão mesmo entre os dirigentes partidários. E isso ficou claro no tom da entrevista que ele deu a Mônica Bergamo, porque ele foi muito suave com o Temer, razoavelmente compreensivo com o Ciro, que tem batido muito nele, e mais ainda com os tucanos. Então, tá na cara de que ele tá ali é, detendo a sua ferocidade em nome da sua liberdade. Agora, não vai ser candidato, não há como o Tribunal Superior Eleitoral permitir que ele registre a sua candidatura. Mas essa pessoa me contou que sabe é, que lhe será permitido é, disputar, não disputar, que será permitido participar da campanha. Ele lança uma candidatura, é, escolhe um vice, é, vai para dois, três, até quatro debates eleitorais, apresenta um vice e na hora H, na hora que a sua candidatura for é, proibida, então o vice já está apresentado, se vota nele. É claro que esse truque tem muito, muito pouca condição de dar certo. Nunca deu certo no passado porque é que dar certo agora, exatamente quando ele está muito muito desgastado, né? É um truque sujo, é um truque sórdido que mostra primeiro uma coisa lamentável, né? Que um truque o eleitor, enganando o eleitor. E depois porque mostra o mais terrível de tudo é que muito pouco de concreto vai mudar até porque eu já tenho dito aqui que o presidente não manda grande coisa tem um congresso, né? E o congresso é muito viciado. De qualquer maneira, ao, ao dizer que vai participar de qualquer jeito, ele confirmou aquela conversa e eu passei a considerar o palpite uma profecia, e uma profecia não muito benigna, raiz, sem abaque, é. craque.
1: Deu para ver na entrevista que ele pegou leve né com o presidente Temer, né já é um um indicativo disso aí que você está falando. O, o Neumann, o, falando de ficha limpa, ficha suja, né? O STF resolveu manter as restrições a políticos sem ficha limpa condenados então antes de 2010 que a lei é de 2010
2: É, a lei é de 2010 e na legislação penal a tradição brasileira é que a lei não retroage é, contra a, a pessoa acusada né? a, na legislação eleitoral isso foi decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral ontem que não é a mesma coisa ou seja é, as, as, as pessoas que foram condenadas pela lei da ficha limpa antes de 2010, que é a data da lei, elas não poderão concorrer, quer dizer ela, as suas candidaturas serão devidamente proibidas né? esse é um sinal, é, é claro que o Lula incluiu depois de 2010, né? mas é um sinal de que realmente quer dizer, aquela outra parte do tal do acordão que nós comentamos na resposta anterior, também será cumprida, ou seja, ele não será, é, não terá a sua candidatura registrada. Bom, pelo menos isso. É, a lei da ficha limpa não é uma lei perfeita, o, o Gilmar Mendes vive dizendo aí que foi feita por bêbados, né? Mas é uma lei que foi de iniciativa popular e ia ser um vexame se essa lei fosse vai passado só para atender especificamente aos interesses de um chefão político e logo um chefão condenado, porque o Lula pode ser até que venha a ser é, venha a receber abre as corpos no Tribunal no Superior de Justiça na, na terça-feira que vem, dia 6 pode vir a ser é, jogado no lixo o jogada no lixo a súmula do Supremo de que quem foi condenado como é o caso dele em segunda instância pode ter a pena executada pode ser preso, mas uma coisa concreta, ele não pode mais se livrar do fato de que foi condenado que portanto, é um criminoso pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro Carolina Herculin
0: Vamos falar de um pessoal ali que vai acabar ficando onde está né? porque, no final das contas, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região recuou e mantém com o juiz Valisley os processos contra Lula, Eduardo Cunha e Gedel Vieira Lima, né?
2: Pois é, é grande é, decisão essa do Tribunal Regional Federal, porque o, a, o Tribunal Regional Federal criou uma nova vara em Brasília, a 12ª Vara Criminal, e ela será especializada em crimes de colarinho branco, corrupção, essas coisas. Né? E aí todos os processos que estavam com o juiz ju Valisney, da 10 Vara, seriam transferidos para ela. <risos> Inclusive o processo da Iselotes do Lula, o processo do Geddel, o processo do Eduardo Cunha. E o, isso significa o seguinte, esses processos todos já estão muito avançados, testemunhas já foram ouvidas, e seria um absurdo cair agora na mão de um juiz, que uma lei de uma juíza, chamada Poliana, e outro chamado Vinícius, e que juízes que não tiveram até agora nenhum acesso é, a esse tipo de material, começa tudo do zero, os prazos de prescrição continuam correndo, quer dizer, os réus seriam muito, muito beneficiados, né? é muito além do indúbio pro réu ah, A repercussão foi péssima, porque ficou muito na cara de que era uma tentativa de proteger essa gente. E aí, é aí o tribunal voltou atrás e decidiu que o processo, já que tivessem ouvido testemunhas, como é exatamente o caso desse, é, serão mantidos na décima vara. Bom, pelo menos uma boa notícia nesse calorão todo. Raiz em Abacli, o
1: tá. craque tá bom, então teve gente com uma vara com essa decisão aí, viu? Foi, né? Ficou
2: Foi. O... Aí eu, eu fico imaginando. Ah. O, o Almirante Nelson anda por aí, não tá aqui, tá aqui atento. Eu, eu fico imaginando ah. que o, o Almirante Nelson tá louco para botar o bebê chorão, porque eu falei no Jedé. O Almirante Nelson. Frente, vamos terra. em
1: frente, deixemos aqui o, o bebê chorando, o neném para chorar. Ô, ô, Neumann, vamos falar um pouco de economia, né? porque ô, de um lado o governo está lamentando os dados do desemprego, mas de outro está comemorando o PIB crescendo 1% após dois anos de queda?
2: É, o crescimento é muito pequeno, há um déficit muito grande de emprego, né? foi mantido o tá, dado do desemprego, apesar do Estado não estar tá festejando aí um as contratações em janeiro, nasceu sua manchete, é, desemprego de 12,2%, 12, 12 milhões e de 700 mil trabalhadores desempregados, a recuperação do desemprego está muito lenta, e a, o aumento de 1% do PIB, ele foi basicamente apoiado na agroindústria. Quer dizer, a agroindústria é ainda cada vez mais a galinha dos ovos de ouro do da economia brasileira, da produção no Brasil. Os serviços também tiveram um pouco de aumento e, e a indústria, apesar da recuperação dos últimos meses, ainda não. Ainda está é, em baixa, baixo crescimento. Agora, o preocupante é o investimento, que teve uma queda de 5%, e foi uma queda maior do que as outras, inclusive as anteriores. O que é certo é que, pelo menos, pelo menos, nós tivemos... Um PIB positivo é, no ano, no ano de 2017, e esse PIB positivo mostra que está crescendo. Agora, está crescendo como o Raíssimo, disse no começo do programa, devagar, devagarinho. Ainda bem, né, que está crescendo. Agora, lamentavelmente, devagar, devagarinho. Esperamos que este ano coisa melhore um pouco, Carolina Herculin
0: Vamos falar de uma data aqui, é dia 15 de março, né? No final das contas, ficou decidido que os juízes federais farão uma paralisação nesse dia, justamente uma semana antes do julgamento previsto lá no Supremo sobre o auxílio-moradia da magistratura. José Neumani.
2: Há controvérsia sobre isso. É, muita gente diz que isso não é moral, mas é visto. O meu amigo, é Ariel, é Ariel Dotti, grande advogado que eu sempre falo aqui, que é um dos auxiliares da Petrobras lá na... na no processo do apartamento do Lula. O processo contra o Lula, lá em Curitiba, disse para mim que não é legal, que a Constituição não, não permite pronto, porque, afinal de contas, o teto é para todos. De qualquer maneira, o pior de tudo é que isso significa, Carolina, um desafio à justiça. A Carmen Lúcia marcou o julgamento. Não se sabe se o julgamento vai ser favorável, a favor, muito pelo contrário. E aí o juiz, uma semana antes, Decretam um movimento de paralisação. juízes são servidores públicos. São privilegiados, mas são servidores públicos. Não podem fazer greve. Além disso, uma greve contra a justiça. Contra uma decisão que ainda não foi tomada. Contra a possibilidade de se julgar um pleito deles, que é um drible, um drible da vaca na, no, na, na decisão constitucional de que ninguém pode ganhar mais do que um juiz do Supremo, isso é um absurdo essas, essas associações estão é, extrapolando e o juízo também afinal de contas eu vivo dizendo aqui e não custa repetir eles combatem a corrupção, merecem nosso aplauso por isso e esse aumento, digamos ao auxílio de moradia, digamos que não seja propriamente um crime mas é um privilégio e custa caro custa caro ao contribuinte como custa caro ao país né? e custa caro a credibilidade da, de uma categoria que tem sido muito aplaudida uhum. ultimamente
1: é uma contradição danada isso que eles ficam dizendo que o, tem que ter independência do judiciário é, não pode sofrer pressão o ah, que, que eles vão fazer? uma semana antes vão pressionar o STF a julgar a, a, não, julgar. Ah, é, a não julgar é, é pior ainda Bom, né, mano? Vamos falar aqui um pouquinho ainda. da. Tem uma iniciativa aqui da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela pediu ao STF uma... para cobrar 63 milhões e 100 mil reais da Odebrecht pelo acordo de delação. Só que a empreiteira até agora pagou apenas uh, 2 milhões e 100, é isso?
2: É, isso é troco, né? Troco de feira na, na... No, na, no grande volume do que a. O Debrecht ganhou. É um absurdo que ela esteja cumprindo o que, o que foi decidido no, no, pelos acordos de, de leniência. E a Raquel Dodge está tendo, muitas vezes, um papel muito positivo. Às vezes eu critico alguma coisa dela, mas é muito diferente do André, do André Segovia. Do, do. Fernando, por que não ter caído a Segovia? Que, aliás, ganhou um belo emprego por ter tentado passar os seus colegas para beneficiar o Temer, hein? Arrumou um emprego de 50 mil reais para ele. 50 mil para ser adido militar em Roma. Ou, desculpe, adido de justiça e de policial em Roma. não Ou... é isso? Você topava não? Adido jornalístico em Roma?
1: Ah, 50
2: vi... mil por mês? 50 mil é quase o dobro do limite constitucional. É Carolina Ercolini, essa notícia Bom, foi dada pela a, coluna do
1: a, ela, Ontem a gente falou aqui, né, mas ele vai ocupar a adidância.
2: Adidância! É bonito isso. Adidância! <risos> Além do mais, vai agredir a língua portuguesa com essa palavra horrorosa, Carolina Ercolini.
0: <risos> Verdade. Bom, e o TCU busca responsabilizar os agentes que decidiram comprar e vender de volta à refinaria lá de Passadina, né? Muito, sim, muito... A Ruivinha. É, a Ruivinha, exatamente muito falada no noticiário há alguns anos, e buscar ressarcir a Petrobras dos imensos prejuízos sofridos. Será que consegue?
2: É. Essa notícia, Carolina, foi dada pelo Valor Econômico ontem. Diz que o plenário do Tribunal de Contas da União aprovou, anteontem, uma nova medida cautelar para manter por mais nove meses o bloqueio de bens dos ex-diretores da Petrobras. É bom primeiro lembrar o caso da Petrobras, porque foi ele que deu início ao chamado Petrolão, né? e começou tudo aqui no Estadão, porque o Estadão deu essa notícia da compra muito danosa às finanças da Petrobras, da Ruivinha, e a Dilma deu uma resposta dizendo que a culpa foi de Nestor Severo, o diretor internacional, que eles mesmos, o próprio Lula tinha nomeado para favorecer partidos aliados na diretoria internacional, e que deu um parecer que ela considerou incompleto ela era presidente do conselho, e até hoje ela não foi punida devidamente pela decisão estúpida que tomou, que deu muito prejuízo. Agora, o Paulo Roberto Costa era o Paulinho do Lula, né? o Lula só chamava de Paulinho, era o diretor que confessou da premiada, eu vou estar em prisão domiciliar, é, os maiores roubos lá na Petrobras, além do próprio Nestor Severo, que é o vilão, no caso... É que é a pura responsabilidade e quantificação de danos com a decisão de compra da refinaria lá em Pasadena, no Texas. O relator do caso no Tribunal de Contas da União é o ministro é, Vital do Rego. E ele disse para o pessoal lá do Valor Econômico que o, o tribunal conduz três apurações relacionadas à aquisição da refinaria que já foram instruídas pela área técnica. Duas delas, segundo o Vital do Rego, já chegaram à decisão de mérito. E a terceira, a tomada de contas especiais, muito em breve, será apresentada aos ministros em plenário. Eu acho bastante louvável que o Tribunal de Contas é, tome esse tipo de atitude, porque é, é necessário responsabilizar os verdadeiros culpados, puni-los devidamente, é, inclusive do ponto de vista financeiro, e devolver o colossal prejuízo causado à Petrobras. Pela compra escandalosa da Roivinho Passadena Que foi um prejuízo de 792 milhões de dólares Ou seja, 2 bilhões, 100 milhões, 2 bilhões e 200 milhões de, dólares, de reais Pelo amor de Deus né? E isso aí não precisava ser devagar, devagarinho não Viu, viu Carolina? Vou falar em devagar, devagarinho Eu vou pedir Com o da Vila, devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. É devagar, 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 devagar. É devagarinho, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho, devagarinho, como é, é que a gente chega lá? Se você não acredita, você pode tropeçar. E tropeçando o seu dedo, se arrebenta, com certeza não se aguenta e vai te xingar. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é
0: devagarinho, é devagar, é devagar.
2: Vai contando devagarinho aí, por favor, Carolina Arculin.
0: É Três
1: é, é dois, é um, é
2: asfalto, vontade, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar.